0: En dan heb je zo'n diepe, intense, eerlijke reactie. Uh, dat, je, dat, je, dat je opeens snapt, daar doe ik het voor. Je, wij brengen iets naar mensen die, die dat normaal gezien nooit meemaken.
1: Of een moeder kiest voor een gemeenschap um, en daarmee heeft stout van een kind. Of je kiest voor het kind. En dat klinkt heel erg, het is het een of het ander.
2: Eigenlijk is het meer verbinding met het leven. Het leven echt durven toelaten in jezelf, voelen dat je leeft.
3: Welkom in Hotel Oostpol. Ik ben Jonah Lamers, onderdeel van het collectief De Transketeers en ik ben jullie gastheer in dit hotel. Waan je in de lobby van het legendarische Chelsea Hotel in New York, waar Patti Smith en uh, Robert Mapplethorpe net hand in hand voorbij lopen. Waar Janis Joplin met Leonard Cohen uh, de lift instapt en Bob Dylan nog een laatste koffie bestelt. Net als in het Chelsea Hotel zoekt toneelgroep Oostpol die bevlogen ontmoetingen. We openen ons hotel voor een gesprek met boeiende gasten en artiesten, direct na afloop met het publiek en in het decor van de eigen voorstellingen. Vanavond zijn we neergestreken in Frascati Amsterdam... waar wij hier net in de zaal hebben gekeken naar de voorstelling God is een moeder. Het komende half uur schuift Miranda van Holland aan. Er is een optreden van Ekaterina Leventhal. En later schuift Nasmir Oral aan... die nu nog heel eventjes bijkomt uh, omdat ze net gespeeld heeft. Vanavond is de eerste podcast over God is een moeder. We gaan op zoek naar vooruitgang en verbinding. En we gaan in gesprek met een aantal bemiddelaars... Miranda, mag ik jou uitnodigen? Hi. Welkom. hi. Uh, Miranda van Holland, yes. Jij bent uh, jarenlang radio-DJ geweest. Ja, uh, heel vertrouwd. Veel ervaring achter de microfoon. Uh, jij bent organisator van het festival Geestdrift. Zeker. Um, en jij hebt uh, menig academische opleiding genoten. Ja. Uh, en je bent momenteel, en dat vond ik heel erg fascinerend, um, valorisation officer bij de faculteit theologie aan uh, de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ja. Wat is in godsnaam, als ik dat mag zeggen? Ja. Een valorisation officer. Ja, dat vroeg ik me
1: ook af toen ik uh, daarvoor gevraagd werd. Ik dacht, wat, 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 doet die, wat doet die valorisation officer? En ik vroeg me ook af of je er een kostuum bij kreeg. Ja. ik had zo'n beeld van een soort stewardess. Um, een valorization officer het is eigenlijk een, het is een chic woord voor iemand die de, uh, de onderzoekers, de wetenschappers binnen een faculteit ondersteunt in het onderzoek naar buiten brengen en eigenlijk uh, doorvertalen. Dus zoeken naar een, een nieuw publiek. Um, Impact creëren daar gaat het eigenlijk over.
3: En is het ook zoek jij naar uh, nog i, i, of of bepaalde uh, onderzoeken nog ook relevant zijn in de ja. maatschappij van nu? Is dat ook iets wat daarbij hoort? Ja,
1: je kunt je voorstellen dat sommige uh, onderzoeken naar weet ik veel heel uh, ou oud Hebreeuwse teksten uit uh, weet ik veel wat uh, voor Christus of waarna dat dat iets lastiger is omdat uh, nog een heel lekker actueel thema van te maken. Terwijl andere uh, onderzoeken die binnen een faculteit... waar uh, religie en theologie onderzocht worden... Uh, wel heel actueel kunnen zijn. Ja.
3: Zijn er thema's uit de voorstelling uh, die we net gezien hebben... waar jij mee te maken krijgt?
1: Ja, zeker wel. Um, um, Even nadenken, want ik denk dat er wel meerdere zijn... Um, nou, we hebben bijvoorbeeld aan de faculteit uh, ook de, de opleiding uh, uh, geestelijk verzorger. Vanuit alle religies. Hè? Dus dan heb je, daar zitten uh, katholieke mensen, daar zitten uh, uh, islamitische mensen, daar zitten boeddhisten, daar zitten humanisten. Allemaal krijgen ze uh, dezelfde opleiding. Je kiest wel een specialisatie en binnen een bepaald seminarium. Dus dat kan dus islamitische spiritualiteit zijn of boeddhistische spiritualiteit. Uh, ja, dat soort mensen komen uh, straks... Uh, eigenlijk met de verhalen in aanraking die we in de voorstelling ook hebben gehoord. Uh, je kunt je voorstellen dat het gaat over support naar ouders toe... maar zeker ook support naar kinderen, soms support naar een community toe. Uh, het begeleiden soms van mensen, ja, ja. Ben jij dan een bemiddelaar? Ben ik een bemiddelaar? Uh, ik hoor de stem van mijn mam ineens in mijn achterhoofd die zou zeggen nee. Ehm... Uh, um... Nou ja, ik, 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 ik weet niet of ik het zelf bemiddelaar noem. Ik, ik noem mezelf altijd een beetje een vertaler. Dus, dus wat je doet... Uh, en zeker als je werkt met mensen binnen religieuze tradities... ben je soms uh, dingen aan het, aan, het, aan het doorvertalen. En uh, uh, Mijn werk gaat wel heel erg over begrip uh, creëren. Uh, en dat gaat vaak door het delen van kennis. En begrip over religie en religieuze gemeenschappen is noodzakelijk... Uh, 85% van de wereldbevolking, niet in Nederland... maar de wereldbevolking, dat zijn er dus meer dan in Nederland... Eh, is religieus en niet een klein beetje. Um, wil je mensen begrijpen, moet je mensen dus ook kunnen verstaan. Wij geven bijvoorbeeld trainingen ook aan mensen die bij buitenlandse zaken werken. Ja, dat is wel belangrijk, dat ze uh, bepaalde verschillen uh, leren, leren onderscheiden. Ja, ja, want
3: je hebt volgens mij een keer iets gezegd over... en dat vond ik dan weer heel interessant... Ook, uh, Um, religieuze ongeletterdheid. Ja. Um, en, hè, dat komt denk ik op hetzelfde neer Voor we elkaar kunnen begrijpen. Ja. Begrijpen we elkaar eigenlijk wel? Ja. Um, heb jij het idee dat religieuze ongeletterdheid. en je mag misschien ook even uitleggen wat je daarmee bedoelt. Mm -hmm. um, de bron is van uh, uh, wat we hier in de voorstelling zo hebben gezien uh, dat zoveel pijn doet?
1: Ja, ik denk in de eerste plaats wat we in de voorstelling zagen... is, is vooral het drama wat tussen ouders en kinderen uh, plaatsvindt. Um, dit werd heel erg gekoppeld aan religieuze ouders, vooral moeders in dit geval. Um, ik ken ook situaties waarin compleet atheïstische ouders niet konden handelen... dat hun kind uh, homoseksueel was of trans of bi of... Um, dus dat ging heel erg over de... Uh, uh, dat associeerde ik eigenlijk nog meer met de oude kindrelatie. Wat je wel ook erg in de voorstelling zag, is dat de dynamiek van een religieuze gemeenschap heel veel druk op zowel ouders als op kinderen kan leggen.
3: Ja, die driehoek van je kind, je moeder zijn dan in, ja. in, het, in het geval van deze was ja. ik. En de gemeenschap die ja. jij ook vertegenwoordigt. Ja. Ja,
1: ja, waar je onderdeel van bent. Ja, ja die je heilig is. Ja. Um, waar je uh, een bepaalde plek in hebt. Um, waar misschien jouw ouders ook in zaten... en hun ouders en broers en zussen. Um, er staat veel voor mensen op het spel. En ik weet dat... Um, en inderdaad, daar komt die religieuze uh, geletterdheid om de hoek kijken. Um, veel Nederlanders hebben de neiging om te denken... Uh, dat het verliezen van uh, geloof... ...dat werkelijk een stap de moderniteit in is. Um, maar nog steeds groeit religie wereldwijd. En overigens in Nederland is, zijn het niet echt groeicijfers... ...maar heel hard kalft het op dit moment ook niet meer af. Um, dus blijkbaar is er iets met religie wat mensen toch wel heel belangrijk vinden. Um, en het is een factor in, in, in de levens van een heleboel mensen. Om te begrijpen wat daar gebeurt, ja, is... is Denken wij religieuze geletterdheid uh, belangrijk? Ja, een beetje kennis. Uh, soms ook begrip, soms luisteren. Uh, en soms ook gewoon uh, toetsen van de wet. Want uh, bij sommige uh, religies komen allerlei uh, regels. En sommige regels. Passen niet binnen de Nederlandse wetgeving. Dat kan over ritueel slachten gaan of over besnijden van kinderen. Daar uh, nou zijn we in Nederland, hebben we daar, godzijdank, uh, hele duidelijke wetten voor. En uh, dat is ook belangrijk. Uh... Ik ben aan het bazen, Leona, maar um, het is ook voor mij laat. De, 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 ik merk dat de voorstelling inderdaad, je zei het net al, ontzettend nog nagrond ja. zit... en uh, zijn ruimte inneemt in je hoofd.
3: Maar nou, misschien als, ja. je het, als je het... Hè, want dat, dat concept van uh, religieuze ongelekt, ongeletterdheid mm -hmm. voor mensen die uh, niet geloven, maar misschien ook voor mensen die geloven. En um, dat daar eigenlijk een soort van het overerven van bepaalde misverstanden, ook over het geloof. Ja. Of over de regels van het geloof ja. uh, bij horen. Uh, gaat verder dan moeder en kind, maar dat eh, ook ja. maatschappij breed. Ja,
1: en er komen heel veel aannames bij kijken. Hè? Um, ik herinner me dat Marcus een, een voorbeeld op een gegeven moment noemde in de voorstelling. Moet ik heel even nadenken wat dat was. Hij stelde een, uh, uh, um, een voorbeeld waarin uh, of een moeder kiest voor een gemeenschap. Um, en daarmee stoten van een kind. Of je kind voor het kind. En dat klinkt heel erg is het een of het ander. Maar er zitten heel vaak nog allerlei scharkeringen tussen. Uh, soms komen relaties wel weer ja, uh, uh, bij elkaar. Uh, soms wordt er een soort gedoogconstructie ontstaan. Daar hebben we ook voorbeelden van gehoord in de, in de uitzending. Dus ouders die wel op bezoek komen. Maar dan worden de, de spullen van het vriendje opgeruimd. De vraag is natuurlijk... Eigenlijk kan ik daarmee leven met zo'n gedoogconstructie, constructie. Maar er leven heel veel mensen met zo'n gedoogconstructie. constructie. Nee. voor hen is dat uh, te doen, ja.
3: Yeah. Ik las jouw functie, ja. of jouw functie binnen de universiteit. En uh, ik moest meteen denken aan uh, die gebeurtenis van geloof... dat het begin vorig jaar was uh, de Nashville-verklaring. Ja, ja, ja. En uh, er werd op een vuur uh, door een aantal mensen uh, ondertekend... Ja. en een pamflet uitgebracht, et cetera. Ja. En volgens mij zat jij daar middenin.
1: Ja, ja. Ja, ik herinner me die dag namelijk nog heel goed. Het was de eerste dag na het kerstreces. En um, ik kwam op de faculteit aan en onze decaan was afwezig, want die had onze uh, homoseksuele decaan, um, wat een uh, swayaand detail is... Uh, die lag uh, met uh, 41 graden koorts op bed met dengue... want die kwam net terug uit Indonesië. De vice-decaan was gestrand in Londen, die kon niet uh, hier naartoe komen... En het laatste uh, faculteitsbestuurlid zat ergens in Wenen en die kon ook niet komen. Dus, um, en uh, ik had de krant gelezen s'ochtends en ik dacht, <lacht> dit gaat echt heel veel gedonder opleveren. En gedurende die dag unravelde dat, dat hele verhaal en het werd alleen maar erger. Um, en voor, voor de duidelijkheid wat er, wat er gebeurde is een, is een groep orthodoxe christenen... Hebben een pamflet uitgebracht. Het was eigenlijk een vertaling van een, van een Amerikaans pamflet, waarin uh, dat werd de Nashville-verklaring, want het is ooit in Nashville geschreven, uh, uh, genoemd. En daarin eigenlijk werd, het, werd het, het, het heteroseksuele huwelijk als het enige juiste huwelijk en, en uh, uh, de verbintenis die God zou zegenen ja. uh, neergezet. En uh, homoseksualiteit werd als, uh, nou ja, uh, uh, werd afgekeurd. Duidelijk, heel duidelijk. En, uh, dat levert de, de VU een probleem op. De, de Vrije Universiteit wil een hele inclusieve universiteit zijn. We hebben bijvoorbeeld de, de, de grootste uh, uh, populatie islamitische studenten. Ja. Waar ook behoorlijk wat conservatieve studenten tussen zitten. Uh, maar we hebben dus ook een groep als de hersteld hervormde rondlopen. Uh, en dat zijn, dat zijn uh, ja, hele orthodoxe, uh, conservatieve mensen, zou je kunnen zeggen... Zij werden eigenlijk in hun hok teruggefloten door de media. En iedereen vond iets van deze mensen. Er zijn ook hele nare dingen over deze mensen gezegd. Mm -hmm. En nogmaals, ook dit zijn mensen. Um, mensen die misschien wel hele uitgesproken ideeën hebben over homoseksualiteit. of over vrouwen. Ik voelde mij als vrouw ook. Uh, nou niet heel erg serieus genomen. Um, sterker nog, toevalligerwijs kom ik uit deze gemeenschap, ik ben daarin opgegroeid. Ik ik ben daar uh, ook, godzijdank, geen onderdeel meer van. Um, wat wij toen gedaan hebben, is eigenlijk een dialoog gestart met deze groep. Om te vragen, uh, nou ja, wat bezielt je nou om dit te zeggen? Um, en wat wil je hier nou precies uithalen? En, 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 en uh, eigenlijk in alle rust, zonder media, zonder hype, zonder wat dan ook... het gesprek met elkaar opzoeken. Uh, en dan kom je ongelooflijk veel onwetendheid ook tegen. Mensen die... een pamflet ondertekenen... en zeggen, ja, ik ben... Ik ben homoseksualiteit is gewoon niet zoals God het gepland heeft. Uh, homos mogen niet trouwen. Ik teken dit pamflet. oh ja, PS, ik heb eigenlijk nog nooit een homo ontmoet. Dat is toch eigenlijk heel raar. Want je hebt er blijkbaar een hele duidelijke mening over. Mensen, ik denk trouwens... dat ze een heleboel homos hebben ontmoet. Maar die waarschijnlijk niet de vrijheid voelen... om uit de kast te komen.
3: Of... Denk jij... Helaas. Ja. Denk jij dat um, de oplossing of dat er een oplossing ligt in dialoog?
1: Ja. ja, ik denk dat het noodzakelijk is. Ik denk wel dat het echt heel moeilijk is. Um, maar ik geloof echt dat het de enige way forward is. Ja, ja. want je kunt nu zeggen: we gaan een andere groep uitsluiten, ja. namelijk uh, conservatief gelovigen. Maar dan scheid je nog steeds de moeder van het kind. Dus wil je mensen bij elkaar houden, ja, dan, dan uh, ja, moeten we met elkaar in gesprek. Dat denk ik dat het noodzakelijk is, ja. ja, ja. Dus zegene de greep.
3: Met die uh, mooie woorden uh, eindigen wij je gesprek. Dankjewel. Dank had hey, Rina Leventhal, welkom. Um, heb jij de voorstelling net gezien? Ja. Wat, um, was er een scène die jou aangreep?
0: Meerdere scènes die mij aangrepen. Um, waar ik denk ik meest van geraakt ben... zijn de foto's die mij omringen, onze omringen hier. Als bewijs van schoonheid en pijn... die tegelijkertijd verscholen is in de voorstelling. Hmm. Maar er zijn meerdere dingen die zeer ontroerend zijn... en heel um, um, aangrijpend zeker, ja.
3: Er, uh, was er iets close to home... Goeie. Heel
0: veel. Ik ben heel erg blij altijd in voorstellingen als ik denk een ander te kunnen zien. Of een eerlijkheid in een ander te kunnen treffen of, uh, of ontmoeten. En dat is wel heel fijn. Ik vond het heel fijn dat ik dacht dat de dingen echt waar waren. En dat ik uh, soms inzicht kreeg in intieme details van andermans leven. Dat is voor mij persoonlijk heel fijn om te merken. En dat was, de, de voorstelling was daar vervuld van, dus dat is heel fijn.
3: Mm. Jij bent uh, met zo'n Sopraan en ja. uh, Harpist. En um, je maakt veel eigen werk ook met jouw partner.
0: Ja, ook theatermaker, ja. ja
3: um, en je hebt, en dit is een understatement, maar best een reis achter de rug... Ja. Ik ben, uh, ja. Zou, zou je daar wat over willen vertellen? Zeker.
0: Ik ben zelf ooit als vluchteling uit Tashkent gekomen. Dat is hoofdstad van Oezbekistan, voormalige. Uh, Republiek van Sovjet-Unie. Ik was uh, destijds uh, tussen 13 en 16. Toen ik 16 was kwamen wij in Nederland aan. Lange weg achter de rug langs uh, de verschillende landen. Uiteindelijk asiel aangevraagd in Nederland en ook verkregen. Dus heel lang geleden hoor. Mm -hmm. Maar uh, heel bewust meegemaakt.
3: Ja, ja ook in een um, lastige tijd lijkt me qua eigen persoonlijke ontwik ontwikkeling zo. Zeker, midden zeker. In de puberteit. In,
0: midden in de puberteit, ja. ja. Ja.
3: Geen, uh, geen, geen vastigheid
0: eigenlijk. Nee, ja.
3: Ik heb gelezen van je dat je eigenlijk al voordat je um, vluchtte... Uh, de droom had om opera te worden. En deze, uh, deze droom is werkelijkheid geworden, heeft de vlucht overleefd.
0: Ja, ja wie had dat kunnen bedenken?
3: En uh, hoe, 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 hoe heb je dat kunnen doen?
0: Door ervan te dromen... Eigenlijk, letterlijk. Ik heb dat altijd gedroomd. en uh, Ik groeide min of meer op in het opera- en ballettheater van mijn vader. Hij werkte daar als fluitist. En ik heb mijn hele jeugd daar in orkestbak doorgebracht... kijkend naar fatale liefdes op het podium. En altijd gelovend dat dit de werkelijkheid zou kunnen worden... als ik maar groot word. Dat dat eigenlijk het leven is, wat volwassene leven. Mm. Um, en dat, 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 dat houvast in dat schoonheid daar, dat heeft mij enorm geholpen ook tijdens die reis. En uiteindelijk, toen ik naar Nederland kwam en hard ben gaan studeren... en daarna ook nog uh, bedacht dat het wellicht mogelijk zou kunnen zijn... om nog die droom van zang te realiseren... heb ik me dat ook gegund hmm. op, op een gegeven moment. het is ook gelukt.
3: Je maakt nu um, veel werk over, over jouw reis eigenlijk, of jouw reizen. Onder andere, ja. ja. En um, speelt ook veel in lokale contexten. Um, begreep ik. Je som ik. Ik heb ook op de agenda gekeken. Je speelt heel veel. Je, uh, en er staat heel vaak besloten achter. Ja, um, ja. Wat, is het, wat is het doel van spelen op kleinere lokale uh, plekken? In een lokale ja. context?
0: Nou, uh, de, de, Toevallig van, vanmiddag was een heel bijzonder voorbeeld. We speelden in een hele kleine filiaal van OBA hier in Amsterdam... Um, waar bibliotheek afgesloten werd... gedeeltelijk door, door de boekenkasten zelf en de stoeltjes uh, uitgeklapt. En de in, in, in lokale mensen hebben de lokale mensen naar binnen ge, gelokt. En we zaten met, daar met 50 man... waarvan een grote Surinaamse gemeenschap... en ook uh, wat mensen van de bejaardenclubs en een, een zeer gemuleerde gemeenschap. En die mensen, dat was zo duidelijk, die hebben nog nooit naar het theater gekeken. Zij uh, wisten niet wat ze konden verwachten. Het was een lolige sfeer. Ze reageerden op alles. En uh, er ontstond... Een, een sfeer, want ze realiseerden zeer snel dat het, dat het menens was... en dat, dat er echt een theatervoorstelling was van, van hoog niveau... dat ik echt harp kan spelen, dat ik echt kan zingen... en dat er echt een verhaal is met echte, serieuze dingen. Um, over andere, een van de scènes van de dood van mijn vader... waar de doodse stilte ontstond in de zaal... waar je voelde, iedereen hier snapt waar ik het over heb. En dan heb je zo'n diepe intense, eerlijke reactie, mm. uh, dat, je, dat, je, dat je opeens snapt, daar doe ik het voor. Je, wij brengen iets naar mensen die, die dat normaal gezien nooit meemaken. En wij komen niet alleen maar op, op pleinen, maar we, we spelen inderdaad vaak op plekken in de provincie... waar uh, bij mensen die nooit naar theaters gaan en nooit in aanraking komen met kunst, uh, klassieke muziek en theater.
3: Zie jij jezelf als een bemiddelaar?
0: Ja, Zeker. In welke zin? Zeker. In heel veel opzichten. Ik zie mezelf als bemiddelaar tussen. tussen uh, Over oh, heel veel opzichten. Eén heel duidelijk. Dat opera niet stom is. Dat uh, zang uh, prachtig kan zijn. Dat fatale liefde mogelijk is. Hm. Uh, in, in de meeste opzichten. In de, het, de, de puurste zin van het woord. Niet letterlijk, maar dat het allemaal mogelijk is. Dat er schoonheid is en lelijkheid. Uh, dat, dat, dat kunst noodzakelijk is om dit soms te kunnen begrijpen. Dat, um, er zijn zoveel dingen waarvan ik echt soms, als ik op zo'n plek sta, realiseer... Ik, wij zijn aan het pionieren en daarmee aan het bemiddelen... tussen iets wat er al is en ook zij, die ze ook al zijn... maar wij moeten elkaar nog vinden.
3: Laten we het um, in de praktijk brengen. Jij gaat voor ons zingen. Wil je vertellen wat je gaat zingen? Of?
0: Ik ga a cappella en zingen, een lied zingen van Sostakovic over een moeder die haar kind wiegt. Zij zegt tegen hem... slaap maar, lululululu... in het Russisch... Bayou, bayu. bayou. Dat is een, een, een betekenend woord. Um, jouw vader is geketend in Siberië. Je zult hem waarschijnlijk nooit meer zien. Jij mag vannacht lekker slapen. En als je later groter wordt... dan zul jij begrijpen... wat voor pijn in mijn hart verscholen ligt.
4: ZANG
3: Bij mij is uh, aangeschoven Nasmia Oral. Je bent um, actrice, theatermaakster, schrijfster. Wil, wil je daar nog wat aan toevoegen? Volgens mij ben je veel meer.
2: Mens, Mens. moeder, vrouw, kennelijk. <laughs> ja.
3: Mens, moeder, vrouw, is dat een, een belangrijke volgorde voor je?
2: Nou ja, dat zijn de rollen die ons uh, toebedeeld worden. En uh, ja, dat... Moeder, het woord moeder komt natuurlijk ook vooral door de voorstelling die ik net heb gespeeld naar ja, voren, dus vandaar.
3: Daar is hij ja. vrij dominant.
2: Ja, precies.
3: Ik heb een keer van je gelezen dat je jezelf beschreef um, dat de constructie waaruit jij bestond ja. was opgebouwd uit verdediging. Oh. En dat vond ik een hele interessante beschrijving. Ook een beschrijving waar ik mij in herkende in eerste instantie. Um, en daarna las ik dat jij jezelf de opdracht had gegeven... om controle los te laten. Ja. Of misschien de verdediging te laten zakken. Maar dat, dat vul ik in.
2: Ja, ik denk dat dat allebei met elkaar te maken heeft. Uh, controle is uh, een futiele manier van verdedigen, <laughs> proberen te verdedigen. Kijk, die verdedigingsmechanismen die, die... Denk ik, dat hebben we allemaal. Dat is, uh, je wordt geboren als mens en dan uh, gebeurt er van alles. En um, hoe dan ook uh, raak je onderweg gebutst. Hmm. En, en dan uh, gaat de menselijke psyche die gaat daar van alles omheen verzinnen. En plus nog karakter trekken wat je van je geboorte hebt meegekregen. Gewoon fabrieksinstelling, zeg maar. En dan, uh, uh, en dan komt daar een cocktail uit... Um, en dat is controle om pijn tegen te gaan. Mm. Ja. En ik denk dat het heel gezond is om uh, in ieder geval te pogen om die controle los te laten. Wat natuurlijk betekent dat je. Tenminste, ik heb heel lang de wens gehad om. Uh, en nog steeds, maar ik denk dat ik. Omdat, juist omdat ik er niet meer mee bezig ben, denk ik dat ik erin zit. Mm. Uh, ik heb heel lang de wens gehad om. Uh, ja kwetsbaarder te kunnen zijn... open, meer in het hier en nu... en niet minder bang eigenlijk.
3: Is, ja. dat, is dat ook een, een, een zoektocht... dan naar verbinding?
2: Um, nou, eerder een verbinding... met het leven mm. en met jezelf... en dus ook met de ander. Maar... Um, eigenlijk is het... meer verbinding met het leven. Het leven echt durven toelaten in jezelf. Voelen mm. dat je leeft. Dat, ja...
3: Wil jij vooruitgang? Geloof jij in vooruitgang? <laughs> Vo
2: <laughs> Op wat voor manier bedoel je ja, vooruitgang?
3: Nou ja, als ik het woord zeg vooruitgang, hoe ziet dat er voor jou uit?
2: Ik, ja, vooruitgang.
3: Ik ja. heb namelijk een idee ja. dat je heel erg werkt... ook vanuit een bepaald doel of een missie, een ambitie.
2: Ja, dat had ik heel lang. Hmm. Ja, ik geloof heel erg in de maakbaarheid van de mens... Uh, dat was ook een hele goede gedachte voor mij, heel lang, omdat het me heel erg door dingen heen heeft gesleept. Uh, weet je wel, als je opgroeit in een uh, conservatief uh, gezin, uh, moslim, uh, wat niet altijd verschrikkelijk hoeft te zijn, by the way. Maar voor mij uh, hield dat in dat ik niet kon doen wat ik uh, wilde dat ik deed, uh, de, uh, wilde doen. Um, dan... Uh, is geloven in maakbaarheid, dan, dat is heerlijk. Dan heb je een doel. Dan denk je, oké, okay, dit wil ik niet, dus ik ga nu heel hard werken. Ik herinner mij letterlijk dat ik op een gegeven moment uit huis wilde... en ik was dodelijk verlegen. Dus ik dacht, nou, dat kan niet. Uh, ik moet uh, zelfverzekerder zijn. Dus ik ging faken, faken until you make it, weet je. Dus ik ging letterlijk, herinner ik mij nog, uh, uh, mezelf een, een pose aanmeten. En dat werd ik. En dat hielp. Tot ik jaren later erachter kwam. Um, uh, ik geloof niet zo heel erg meer in keuze. In de zin van uh, je kan je leven kiezen of wat dan ook. Want dan zou iedereen die verschrikkelijke dingen meemaakt en daarmee wil stoppen, zou dat. Het is echt niet omdat je het niet wil of zo. Hè? De, de dingen gebeuren ook gewoon omdat ze gebeuren. Ja. Um, dus maakbaarheid geloof ik niet zozeer in. Wel in helderheid. Ik geloof in dat je steeds helderder kunt zien... Mm -hmm. de dingen die in jouw leven, de neigingen die je hebt... hoe je reageert op de ander, of op, op, op gebeurtenissen. En op het moment dat je het heel goed kan zien en het niet wordt... dus je wordt niet ineens een, iemand van zes en heel boos... of juist heel verdrietig, oh, niemand begrijpt mij. Maar je kan het zien iemand zegt iets, is eigenlijk vrij neutraal... en jij vult hem in vanuit geschiedenis. Mm -hmm. Als je al die mechanismen kan zien... dan is er vooruitgang in de zin uh, dat je uh, iets meer keuze hebt... in hoe je dan reageert. Dan hoe kan je daarmee denken... omgaat. Ja, ja, dan kan je denken, ah nee joh, dat is... Uh, uh, we zijn in het hier en nu en er is niks aan de hand. En, uh, ja.
3: en hoe verkrijg je die helderheid? Dus je zegt van... Pijn.
2: Pijn is heel goed. Pijn is de beste leermeester. Um, nou, ik zeg pijn is heel goed, maar helaas uh, werkt het bij ons mensen zo dat uh, dat we denk ik pas geneigd zijn tot verandering als we te veel pijn uh, hebben mm -hmm. en als de angst voor verandering minder is dan en de pijn waarin je blijft groter, dan dan, ga je, dan komt de beweging. Uh, dus, ja.
3: dus ik hoor je zeggen dat je wat afgestapt bent... van het klassieke idee van de maakbaarheid. Iedereen is maakbaar, de mens is maakbaar. Ja. Um, maar ben jij een bemiddelaar?
2: Een bemiddelaar? Ja. Oh.
3: Want ik denk, als, bij, als je een bemiddelaar bent... hoe ik je in de voorstelling bijvoorbeeld zie... zie ik daar wel een bemiddelingsrol.
2: Ja? Tussen, ja,
3: tussen... Um, je achtergrond, je moeder in dit geval. Uh, de wereld waar je dochters in opgroeien. Jij staat daartussen. Jij begrijpt iets van allebei. Ja. En zoekt naar verbinding daar. Ja. Um, nou, maar ja je, ja, je moet dan ergens ook wel een beetje in maakbaarheid geloven, denk ik.
2: <laughs> nou, ik geloof erin dat... Um, dat wij allemaal... Uh, heel veel weten. Meer nog dan we denken. En ik denk dat wij allemaal... een ingebouwde bullshit meter hebben. Een ingebouwde kompas. En dat als je iets hoort of ziet... Uh, en je herkent het omdat je het kent... terwijl je het niet, niet eens wist... Mm -hmm. dan gaat er iets in je af. Zo van, hé, hey, dit klinkt als waar voor mij... Daar geloof ik in. Mm. Dus, het, dus een bemiddelaar vind ik eerder iemand die dan concessies doet of dingen bij elkaar wil brengen. Ik denk eerder, omdat ik inderdaad die beide kanten zo goed ken en dus snap. Mm -hmm. um, wil ik eerder een soort het dichterbij brengen van, van dat wat anders is. Want als ik het dichterbij breng... Ik doe dat vanuit de overtuiging, maar jij, herken, jij kent dit. I know, je kent dit. En dat is ook meestal het geval. Dus, mm. dus in die zin, ja. Ik vind dat een hele geruststellende gedachte. Voor mij is die echt waar. Uh, dat, we, dat er in ons allemaal dus... Um, het hele universum, alles zit in ons.
3: Mm
2: -hmm. dus, uh, ja, we zijn kant. eruit opgebouwd. Ja, maar ook je kan iets meer slaapwandelend door het leven gaan. Of soms ga je, neem je zijweggetjes. Maar je, um, ja, als je een goed boek leest. Of, uh, het, is, het is zelfs ook bij kunst bijvoorbeeld. Ik herinner mij dat ik uh, vrij jong was, in jaar of zestien of zo. En ik stond voor een schilderij van uh, Vincent van Gogh. En daar had ik normaal nooit iets mee. Maar toen ik het schilderij in het echt zag, met dikke klodders verf... Had ik nooit gedacht, want ik dacht bij hem, is, uh, ja, we kennen zo'n verhaal, depressief. Hè? Toen werd ik alsof ik door een soort bliksemschicht werd uh, geraakt. Ik herkende iets en het raakte mij. Hm. En ik had, voelde me verbonden met hem, want ik dacht, nu zie ik je. Ik herkende hem, ja, dus daar geloof ik in, ja.
3: Een vast item in Hotel Oostpol is uh, de questionnaire. En, uh, het is vrij naar de befaamde um, vragenlijst van de Franse auteur Marcel Proest. En um, we hebben het voor deze podcast wat aangepast. Um, maar ik zou hem heel graag met je afnemen als je dat wil. Ja. Um, we beginnen met de vraag van de vorige uh, gast. Dat was Veronique Efomi. En die uh, vroeg... Ik, ik, ik hou me trouwens hier volledig buiten. Dit zijn de vragen die er staan en uh, jouw antwoorden. Um, waar ga je heen als je morgen doodgaat?
2: Ah, naar de bron. Naar het absolute.
3: Mijn belangrijkste karaktertrek. Sorry,
2: ik moet even terug.
3: Ga terug, ga terug. Ja,
2: uh, het absolute, maar, maar dan wel in een zin... Uh, er gaat nooit iets weg en er komt nooit iets bij... Het is, je kan er niet in en er ook niet uit. Dat is, uh... Het is. Ja. ja.
3: Je belangrijkste karaktertrek?
2: Uh, <laughs> um, zichtbaar is het... Uh, 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 dat ik uh, best pittig kan zijn. Uh, onzichtbaar. Uh, of van binnen. Um, ja, toch... Uh, uh, Heel gevoelig. Goed hart ook. Ja. Durf ik dat? Ja, ik zeg dat wel van mezelf. Ja.
3: Mijn favoriete eigenschap in de mens? Oh, dat
2: ongelofelijke uh, vermogen van ons om te fantaseren. Door te, te denken. Uh, uh, en de grappig. Ik vind, ik vind ons mensen zo grappig. Ik, ook dom soms, maar zo grappig. Ja.
3: Mijn blinde vlek.
2: Uh, mijn bil vlek is mijn kracht. Ja. Uh, moet mij heel vaak... Gelukkig heb ik hele goede mensen om me heen. Uh, echt, daar ben ik zo dankbaar voor. En die, ik, kan, ik kan alles zo opzij schuiven en helemaal op nul uitkomen. Wat mezelf betreft. En dan zijn er mensen gelukkig om me heen die zeggen... Weet wie je bent. Vergeet niet wie je bent. En dan denk ik weer, oh ja, word ik weer... Dan wordt mij weer een bewustzijn uh, uh, hmm. geslagen, bijna. Hmm. Ja, ja.
3: Behalve mijzelf, wie zou ik willen zijn?
2: Oh, Jezus. <laughs> ja. oh, het komt ook een beetje door. Uh, ik hou van Jezus. Vind ik een. Uh, dat is voor mij een verlichte meester. Uh, maar uh, het komt ook een beetje door de uh, Netflix-serie uh, Messias. Oh ja, ja die heb ik I want want to be the man. <laughs> <laughs>
3: Mijn idee van geluk.
2: Oh mijn god. Dat je, dat je het leven en alles wat komt kan toelaten en tegelijkertijd heel helder bent. Mm. Volgens mij wat er dan gebeurt is een enorme uh, acceptatie en een soort verwondering en een soort... Oh, een soort continu avontuur. Dat je, oh, nou, oh, wist ik niet. Oké, okay, ik ben benieuwd. Dat, dat lijkt me te gek.
3: Mijn grootste angst.
2: Ja, die heb ik en die ga ik niet zeggen.
3: Oké, okay. fair enough. <laughs> Welke muziek staat op uh, repeat in je hotelkamer? <laughs>
2: Uh, oh, de, laatste, de laatste, de allerlaatste die ik op repeat heb gehoord... was die van Gambino, Childish Gambino, This is America. Die heb ik wel tienduizend keer gehoord en lopend. En dat mensen echt dachten, wie is zij, wat doet ze? En dat ik daar echt zo, yeah motherfuckers,
3: weet je dat. Dat is vrij heftig, ja, ja. Um, Wat is nu de plek en waarom? De plek waar? wat wat is the place to be?
2: Hier. In mij. Voor mij is dat de place to be, hier. Yeah.
3: Mijn vraag voor de volgende gast.
2: <laughs> Wanneer heb je voor het laatst gehuild en waarom?
3: Mooi. Dank je wel. Dank je voor je openheid. Dank je wel. Dit was de vierde aflevering. Hotel Oostpol is een samenwerking van toneelgroep Oostpol. De transketeers naar het concept van programmamaker Daniel Kieft. Editing werd gedaan door Chris Rijksen. De volgende aflevering wordt op 6 februari opgenomen in Stadstheater Arnhem... ...na de voorstelling De Rattenvanger. Houd toneelgroepoostpol.nl in de gaten voor de gasten. Fijn dat jullie aanwezig willen zijn in onze lobby. En uh, wil je meer mensen vertellen over deze podcast, laat dan vooral een recensie achter.